0: d
1: 那些你不敢跟老板说的事
0: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack
1: 。Hello， 大家好，我是 k a t i e
0: 你知道英国诗人 John Down 吗
1: ？哦， oh, 你知道我是外文系的，我当然知道。你是说那个十七世纪<笑>那个形而上诗人写 “No man is an island”， 没有人是孤岛的那个诗人吗？哦<笑>，
0: oh, 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 真的知道哎、欸，<笑><音>厉害！对，我掌声。
1: <笑>我是有做功课，的好吗？这样，但是、嗯、因为这个诗就是 No Man is an Island， 没有人是孤岛。他在讲说，我们大家就是一体的，没有一个人是孤独的。嗯，对，没有人是孤岛，我们全部都是相连的。但我们今天是要讲相反的方向，像我们上一节讲贵人嘛，讲到说<對>、哦、我们就是人跟人的连接这件事情。但今天想要聊的是跟独处有关的。然后我觉得，嗯、除了这首诗，也包括你上次跟我说你冥想一个多小时，然后我就觉得就是，哎、哦欸，我马上都蛮爱独处的、欸。
0: 所以你前天也冥想了一个多小时
1: ？没有，就是在读书这块我还是输你啊，<笑>就我什么都输你啊。<笑>
0: 没有没有没有，你的开心吗？<笑>你的长相、你的很多地方都有赢我
1: ，这些形而上的东西有赢你
0: 。呃，还有很多真诚啊什么等等，可能都有
1: 赢。没有把你真诚赢大赢吧
0: ？还好，我们继续。
1: <笑>好，就是对，反正我觉得就是当代社会其实要独处越来越困难，然后也有很多人就是。其实都没有真的在独处。我们这个时代对独处的定义有些转变，嗯，所以我就是想要来跟你讨论你都怎么独处的，因为我觉得你也花很多时间独处。那我们就先来分享，就是彼此对独处的定义跟为什么喜欢独处。好好，那其实，在网络上啊，就是有非常多伟人，他们都有说过他们这对独处的定义。因为有很多伟人，他们都是很爱独处的，他们对独处的想法，其实在网络上非常非常多。我自己找了一个我最喜欢的，或是我觉得最贴近我认为独处的定义的是一个叫威尼克特的，他是心理学家，他终其一生在研究，就是人要怎么发展出自己的个人特色，又不会觉得自己跟别人差太多，嗯、这样类似这种个体的理论，这样。他就说，独处的能力是指一个人与自己融洽相处的能力，在没有外界他人存在的时候，人能很好的回应内心的冲动与需求的一种能力，在什么都不做的时候，你仅仅与自己待着的一种能力。挂好维尼克特二零一四，然后我自己有一个 K D 二零二零的 ，OK， 好,<笑>好，就是我认为啦，就是我自己觉得独处就是你完全没有社会互动，你是物理上跟意识上都一个人
0: ，物理上跟意识上。
1: 对，都一个人。就像我们现在物理上就是有四个人、嗯哦，对，有很多人。所以如果说假设你现在在捷运上，但是你一个人在看书，你可能就是意识上是自己一个人，但是你物理上其实旁边都很多人，嗯。但如果你今天回家，你在房间一个人，可是你在网络上一直在 line 跟别人聊天，你意识上就不止一个人，嗯。对，所以我觉得对我来说的独处是，我物理上也是一个人，然后我意识上也是一个人，就我一个人在做自己的事情。Okay. 然后我身边没有人，然后我的意识上也没有在跟别人连接，嗯，对，我们在讲电话，我们在传讯息，我没有在做任何当下性的跟人家连接的事情，
0: 嗯，了解，
1: 对，那我想你应该要想一下你的定义，想很久啊，毕竟我刚刚端出一个 Kitty 二零二零，你要自己端出一个 Jack 2020， 这就是你们有看 Round 的结果咯。所以我就可以先继续讲为什么我喜欢杜楚，你可以慢慢想啊，你可
0: ,你,可你可以继续，<笑><笑>
1: <笑>就是<笑>。就是
0: 但但我可以先补充啊，呃、就是独处，就是一个人好好跟自己相处
1: 。哦，就蛮字典上的定义
0: 。对啊，嗯、就是，但是其实跟你刚刚讲的物理上、<对>意识上，其实是差不多的啦
1: 。对，所以我要定义清楚一点，嗯、因为如果说你一个人跟自己好好相处，很多人觉得哦，我一个人没划手机，那个就不
0: 是好好相处啊
1: 。那他就觉得说，嗯、可是我一个人啊
0: ，那个就会是我觉得，哈，你居然觉得划手机会是？独处的一个所，所
1: 以所以行为跟，所以我才要把它定义清楚，就是不能有漏洞。哦， oh. 定义就是这样啊，定义就是为了这样， you know， 就是不能有漏洞。好，好然后我先讲一些我的独处历程，因为我以前是比较没有办法独处的，这样。然后我是大概在大学的时候发现，我一开始开始独处的时候，我的动机是发现其实我没有我想象中那么爱跟别人讲话。就其实我原本以为我是超热爱跟大家讲话，不管是陌生人或者我朋友、学校朋友。然后有一天，也不是有一天，就是我渐渐发现，其实我有时候是真的不想讲话。我就是为了不要跟别人讲话，所以我开始独处。就我只是一开始，我就只是觉得我不想跟人类讲话，所以就让我一个人待着。但那时候我一个人待着的时候，我还是会滑手机、看 Netflix 或者是做我自己的事情。但主要我比较在意的是物理上的一个人这件事情。我是先从我不想跟别人讲话开始。然后后来我发现，哎，其实我独处是有需求的，因为我就发现我独处是为了重整我能量，就是我一定要就是在独处的时候做我个人的输入跟输出这件事情，我才会觉得我独处到。嗯、所以通常我独处的时候都是，呃，输入的话就是我会喜欢听 podcast， 就我一个人听 podcast， 然后对我来说 podcast 是很私密的事情，就是我觉得我 podcast 追踪了什么。节目，然后我都听什么节目，对我来说是非常非常隐私的事情，我不太会跟人家分享，因为我会觉得那就是我大脑里的东西，那就是我的思想。然后我喜欢一个人的时候听，我就其实不是很喜欢跟别人一起听 podcast。然后这是我独处的时候会听，或者听音乐。就所以，对我来说，歌单 podcast 都是我个人的心情日记。然后我会在独处时候听，然后听完之后就做做些输出，个人的输出就通常是写字。所以我独处的时候，我我需要一个时间，就是做个人的输入跟输出。然后我就发现，就是我需要做这样子的事情，然后让我感觉到 refresh。就如果我长时间，比如说我很，因为像我每天都会写日记，我写日记的时候就是自己一个人打电脑，然后但我只要可能两天没有写，我就有一种哦，就觉得有一种不行，就是我需要就是找个地方，然后自己安静写个二十分钟也好。嗯，对，然后我就发现那是我调整心情的一个润滑剂，蛮重要的一个润滑剂。所以我是先从不想跟别人讲话到。哎、欸，其实我不是不想跟别人讲话，是我需要自己的时间整理我自己的思绪。就是我脑袋有太多的，嗯、就是我脑袋会很饿，就是他会想要吃东西。然后那他他想吃的东西，我就喂他吃，不管是音乐或是 podcast。然后他吃完之后，他就很想要拉肚子，不是啊？他这样好难听，他想吐出来，蛮、嗯、难听。对他想要，他想要,<笑>他想要，他想要吐出来，然后我就会把他吐出来。嗯、但我吐出来的方式，有时候是写字写日记，有时候我会唱歌，嗯，不太一样，就是。但他都是一个必须一个人，就只要物理上一要一个人，然后意识上一要一个人，也就是不会跟任何人在聊天什么的。然后就发现，哦，其实这件事都很重，而且我很爱做这件事情
0: 。了解
1: 。所以后来我就很喜欢一个人去一些地方，比如说，我就喜欢自己单独行动，因为我就会听 podcast， 然后听音乐，然后就是做我的脑袋很饿的时候，我就喂他吃一点东西。然后他吃到一个很饱的时候，他就会开始吐，他就想吐出来的。好。对，大概是这样。
0: 那我觉得我的独处跟你的独处有一些细微的差异，嗯，这个细微的差异，是，影师对我来讲，独处有几个不一样的状态，嗯，然后你刚刚讲那个状态是，我觉得那是虽然是我跟我自己相处，但是它还是有 input 跟 output 存在，嗯、就譬如说我会写字啊，我会去创作啊，一些等等，我比较不会把那些称之为我的独处，但我就说那个是我需要一个人的时候。然后我自己给自己独处的时候， oh. 它是一个 no input and output 的状态，它就像是我自己跟自己在生活，而那个生活事情是我可能是在啊、呃、散步，或我可能真的在冥想，或我可能真的在做一些日常生活的琐事，但是我都是很慢的。举例来讲，可能做饭也是一种，就是我曾经有一段时间非常非常喜欢煮菜。那煮菜的时候，我特别喜欢煮一个东西叫蔬菜汤，因为它这个东西就是你从切菜到煮它到完成，大概是要一个半小时
1: 。哦，
0: 可是，在那段期间，我也不听音乐，我也不聊天，我也不讲话，我什么事情都不干，我就只是切菜、煮菜、炒菜，然后就在做这些事情。但那些东西，它只是像散步一样，它只是让我维持某一个东西，让我不要那么困难的独处
1: 。嗯，因
0: 为。很困难，很困难的独处，对我来讲就像冥想，就像我那时候冥想，我大概一个多小时之后，我就我就一定会从那个地方跳出来，原因是因为你很难在那个状态再继续待着。可是有一些时候是你可以透过譬如说像散步啊、煮菜啊，或是某一些东西来让你的心静下来。所以对我来说，独处当中它有一个很大的一个关键，就是你能不能够去达到静心的一个一个一个可能性。所以它跟脑反而关系没那么大，我觉得它比较像是一个心当中的沉淀
1: ，嗯，然
0: 后沉淀了之后，它在你的功力，假使你的功力十足，或是你的你的你的状态是很好，它就可以一直沉淀下去，然后你可以探究到一个更好的境界跟状态。但如果你的功力可能，譬如说对我来说，它一个小时就极限了，它就会 bounce back， 就说好，你已经充满电，你回来了，回来之后你会感觉到一整个人焕然一新，但是你是觉得你的。新的东西不一样，可是头脑这边好像还是没有什么改变，可是你会有一个很大的一个差异
1: 。嗯，啊，好，我想补充，就是可能我刚刚讲那东西，对我来说是一个人，不叫独处，对不对？嗯、你讲的独处比较是，你跟你一个人，然后你什么事都不做。就好好的待着、嗯，
0: 一个人跟自己好好相处
1: 。对，然后就其实我在网络上我看到一个实验，它的这个实验的名称我有点忘记，但它就是让每每一个人就是在一个教室里面，你就一个人，然后你可以选择就是一个人什么都不做，或是你拿旁边的电击棒电你的手。嗯，就是看你能一个人多久这样，然后大部分就是这个时间级，我记得九成的人他们后来都受不了，他们都是拿电子棒垫自己，因为他们太无聊了，<笑>他们没有办法一个人跟自己好好待着。嗯、所以其实我后来就有发现，就是就其实我刚刚讲那个是我独处的时间，就其实我后来有发现，其实我的独处是非常第一层的独处，就是我一定要做一点事情，这样就像我觉得最明显的例子就是，比如说我出门忘记带耳机，我就有点恐慌，嗯，我就觉得啊，我没有办法一个人这样通勤回家，我这样很无聊。哦，会、oh. 觉得很无人，然后我没有办法好好的跟那个自己共处。嗯、然后我在做这份 r o 的时候，我就看到一一句话，但他就说，就是独处是一件非常困难的事，因为你只剩自己可以挖掘，嗯、然后才发现原来自己如此不堪挖掘。嗯，然后我觉得我刚刚讲那个一个人这件事，可能很多人都做不到了。就可能有一部分人已经做不到一个人，然后但我觉得大部分的人，其实我们现在的人都很难真的独处。就如果说我们今天讲独处，是你意识上一个人，然后你物理上一个人，而这个一个人是你不能做任何事情，你就真的是你跟你自己的内在资源共处这件事情，嗯、就是你跟无聊这件事共处。我就发现我们已经不堪无聊了
0: 。好，我觉得这一块是非常有趣的一点，嗯、但我怕我们接下来这样聊会聊得越来越悬，因为我刚刚其实就是我开录之前，我不就说，哎、欸，这一集不好录。因为我就怕我们会越聊越悬，因为
1: 会很悬吗？
0: 我觉得他会聊很多心理跟形而上的一个状态跟东西，譬如说像我刚刚在讲这些的时候，我就觉得他很难去带着大家用一个很主观的方式可以去进入我们大家要讲的这个独处的议题和独处带给我们的能量、嗯、<哼>和当代人为什么需要独处嗯。嗯，所以接下来我觉得我想要从两个出发点来去做讨论。嗯嗯，第一个出发点的话，我觉得它比较有趣，他的东西就是说你怎么样看待孤单？和孤独
1: 哦 ，OK， 嗯
0: ，因为我知道你对字眼的研究是有一个自己的执着嘛，就像刚刚你就要定义很多的事情，所以我觉得这是第一个题目
1: ，定义很重要啊。对
0: ，所以对你来讲，孤单是什么？对你来讲，孤独是什么？然后，其实我思考这件事情思考了很久，大概是从高中开始思考，然后到了创业后，我才某一刻才突然之间顿悟这两者之间对我来讲的感受，然后我可以知道自己什么时候是孤单，什么时候是孤独。然后接下来第二个东西我就觉得它会比较好玩了。这个好玩的事情就是，因为我最近就是很喜欢叔本华嘛，然后也很喜欢各个不一样的哲学家。嗯、但是叔本华里面它的批判性超强的，所以在第二点上面的时候，我们就会来讨论社群与独处之间的议题。我觉得第二个就是很好发挥，然后后面的批判性会很强，但前面这个是你专长的领域，所以就先给你削弱一下、欸、我施啦。我哪有施压？字眼定义啊。好来，孤单孤独，你会怎么样去定义它
1: ？我觉得孤单是物理上一个人，孤独是心灵的状态、啊。呃，心灵啊，我觉得啊，我讲孤单是你物理上没有跟任何人连接，孤独是你心灵上没有办法跟任何人连接，或是任何事物连接。Oh. 对，所以你可以在一群人中感到孤独，但我觉得孤单其实是一个蛮好的字，就是我会觉得有时候我需要孤单。对我来说，我需要孤单，就像我刚刚讲那个一个人自己里面输入输出，就是我我现在就是需要孤单。然后我如果说我觉得好孤单哦，这不是一件那伤心的话，可是我觉得好孤独哦，就是一件伤心的话，这是有情绪的话。哦、孤单是个中性的字，对我来说，然后孤独是一个有情绪的字，然后通常伴随着需要人陪伴
0: 。哦，哎，我刚好跟你相反。
1: 哈，你跟我完全相反啊！<笑>嗯
0: ，我先<哈>我先说我的定义，和为什么会这样的定义哦，是哦。但我的定义也其实都是一个模糊的概念了。<Okay. S 2> 我对于孤单来讲，我觉得孤单是一种感受
1: 。哦，是吗？孤独
0: 是一种品质
1: 。哇，你用词好高级，好烦哦！<哈>你这样显得我很我显哇好继续吧，我显我我觉得我显得好没有
0: 定的是很模糊，但我我<質>我说为什么会是说孤单是感受的原因，是因为我们常常会感受到孤单。就是举例来讲，我那时候第一个会有这样子的一个想法和东西的时候，是我自己觉得我好像好想要有人陪我。我觉得我现在好孤单哦、喔。嗯<哼>我觉得我现在受创了，我现在受伤了。我希望可以打电话跟人聊聊天。嗯、我想要去跟别人分享一些事情。嗯。然后我希望身边有一个人。我现在好孤单。嗯。然后通常,常在孤单的时候，给我一个感受的事情就是。看着别人在过年过节的时候都是成双成对的，就我有说嘛，我以前小时候是比较边缘人系列，然后要追人都追不到，所以每次在看别人开心的时候，就会反映自己很孤单，嗯。然后晚上的时候就是听朋友说，哦，他又在跟谁打什么电话或者什么等等，然后那时候也会觉得很孤单
1: ，
0: 嗯。可是孤独这件事情很不一样，孤独这件事情是在高中的时候，我有一次走下了舞台。就是因为我高中那个时候很常当主持人，然后我就主持什么武校联合热音发表会、合唱团啊什么等等相关的。主持人走下来的时候，我突然感觉到一种孤独感，因为我不属于这个任何一个群体，可是我并没有感受到孤单，而是我很享受孤独一个人的这个状态跟这个品质。可是我那时候还不会觉得这是一个品质，可是我那时候对于他人的那种成群结队是完全没有向往的。我就是一个人在那里，我觉得我很好。可是他会有一种寂寥，就是会有一种不是很快乐的感觉。可是他是平静的，可是他是悲哀的。但是你会享受他。那为什么我会是说，直到大学创业了之后，我才能够分清楚孤单跟孤独？因为这中间我谈了一场恋爱。好、嗯。但在谈恋爱了之后，我大概感受到之前的一些我对孤单当中的一种那样子的状态当中得到了一个满足和缓解。嗯、我终于知道什么叫做成双成对。OK，、嗯、那在这个东西结束了之后，我完全能够分别出来什么时候是我孤单的状态，什么时候是我孤独的状态。而那个时候，就是我跟我们的公司的设计师何子在讨论，就是孤独到底是什么？因为他有些时候他也会觉得孤独。可是我们大家都很喜欢孤独这样子的感受，那种悲哀，那种寂寥，但是那一种生活的品质，你不会想要拿起电话打电话给谁、嗯。嗯嗯可是，在某一些晚上，可能半夜十一点的时候，你就突然觉得哦，好孤单哦，我想要打個打个电话给谁，我想要 texting， 我想要去做些什么样的事情。所以，孤单就是一种很强烈的一种 feeling， 一种感受。可是，孤独它就是一种生活的品质跟状态。他可能就是礼拜六、礼拜天的时候，你觉得你跟世界隔绝了，所以你选择一个人去爬山，你选择一个人到淡水 ，OK，, okay. 你选择在一个桌子上跟别人都不离，然后呢，你可能点了一瓶白酒就坐在那边，然后一整个下午，<笑>你享受了那个孤独，可是他是悲哀而寂了的，嗯、可是我就说他是一种品质
1: 。好，我觉得你的字眼定义比我完整很多，然后我被你说服了，那我想要改
0: 哦，你要改，<笑><好>因为
1: 因为其实我刚我刚发现我对孤独定义。因为比较定义成寂寞
0: 啊， uh、我把
1: 它想成寂寞了，因为我之前也有去做比较，孤单跟寂寞的比较哦， uh、对，然后我觉得寂寞就是比较贴近呃，刚刚你讲的那个孤单。所以我那时候就是把孤单定义成就物理上一个人，然后寂寞是那种哦，我现在超需要人家陪我的，我真的好寂寞、哦，这样那种悲哀，那种真的就是需要人陪。然后其实就在昨天，然后我写了我的二零二零的回顾，嗯，然后我就我就写一句话，就是我就说我今年是我从来没有感到如此孤独过，但我也从来没有感到如此自由过。啊、就是我觉得它是一起的 ，OK。其实我才刚写完这句话，真的，我我要证明，<對>就是我真的是我刚刚十几分钟前那个字眼分析就是蛮烂的。但我现在要讲，其实你刚刚讲的那个字更贴近我，真的这样想，嗯、就是我觉得超孤独的，可是我又觉得自己超自由的，然后充满可能性，就是我好像不属于谁， okay, 可是我属于我自己的那种孤独，然后它是一种享受。我觉得你刚刚讲的很好，然后也比较贴近其实我对这字的理解啊。好。
0: 那接下来就要从这边做一个小结论，导演。到接下来第二个问题，嗯、就是我们讲的社群跟我们独处的东西。嗯嗯。嗯那为什么要从孤独这件事情开始呢？其实我刚刚在短时间之内没有看过《Run Down》，可是我心里面整理一个小小的 roadmap 出来，就是要从这里开启的。孤独是一个很美的字，对我来讲，它充满了文学性和当代性的意涵。嗯、<哼>那这个东西，就像我说的，它是一种品质。可是，这个品质维系非常非常的不易，因为孤独久了，其实你会感觉到寂寥和悲哀。这是我一直一直在提到的。嗯嗯<哼>嗯，你一个人久了，你会有一种跟世界的疏离感。那个疏离感，你乍看之下，你好像跟自然与自己越来越靠近，可是你会有一种恐慌跟不安。嗯
1: 哼
0: ，而这个东西在我的身上，我自我感觉非常的强烈。嗯，原因就是我每一次在探索自我的时候，我都必须走到一段了之后，开始回到世俗的地方，然后去做很多的工作，然后去产生很多的连接，然后推动很多的事情，到了极致之后，我才会回来再次拥抱那个孤独的时候。而我孤独的时候，我就会跟公司的人说：“哦，我要请五天假，我要自己跟自己相处，然后我就不进公司了。”嗯、然后在那段时间，我会放空自我，然后呢，去跟自己相处，然后到最后的一两天，嗯、再慢慢开始恢复跟社会的连接，然后开始创作，然后再回来，然后再回来的时候，我就充满了力量。
1: 嗯、那个是我的一
0: 个、嗯嗯、一个一个 cycle 和一一整个状态。嗯、okay, 嗯。但那个孤独走久了，就是我会发现，就像你说的，我内心没有什么好挖掘了，我已经空了，嗯、所以我要在外面再去把一大批东西装回来，但是再装回来的时候，里面有可能有很多的垃圾。然后我要再把它清出来，然后清清清清到后面的时候是 OK， 我现在底线就是这里，再下去我就疯掉了。我是一个有很明确这样子感觉的人，就是我再孤独下去我就要疯掉了。那个疯掉并不是说我要拿电击棒电自己，而是我会走入一个死胡同，<笑>然后把自己关起来，然后关起来之后我就再也出不去了。就是我再也不会想跟人相处，你没有进去，你
1: 没有进去过，你没有关进去过，你有只卷在门口了。
0: 我觉得在门口，但是那个时间点就是你会觉得自己已经到极限，再下去一步很危险，你就不想要看到人，不想要碰到人，你会把自己封闭起来，然后觉得在另外一个境界。但我觉得那个时候我是做不到的，包含到现在我也都不觉得我适合就开始走往那个状态，哦、嗯，嗯嗯因为那个东西就会变成一种自我的放逐，嗯，就像《阿拉斯加之死》，你有看过那个书吗？好，<有>那我们下次再分享。<笑><笑>好，那我们接下来要讲到，接下来要讲，我觉得很重要一块，<笑>也是比较现实面的，就是社群与独处。嗯、那这个就是从孤独延展过来的
1: 。嗯
0: ，我先讲我的论述，然后你可以再分享一些你的看法。然后，毕竟我有看到你底下是有一个小小的小抄，就是书本华的部分，这个我就可以交给你来分享。那这
1: 是你的专业，书本华是你的专业,
0: 的業哦，没关系。啊，我是
1: 哎、欸，我写在这边是写给你讲的
0: 。哦，也是题词。
1: 其实我对我帮你提一次， oh, 因为我知道你对舒本华就是很有研究，然后对于叔本华讲到这方面的东西，我觉得你分享的蛮好的
0: 。我觉得不敢称之为研究了，<笑>但是从中取得到很多的共鸣
1: 。对，那这個共
0: 鸣的点的话，是因为他的文字充满了批判性，他真的骂了很多人。尤其是我今天在过来前，就是我都会在我闲暇之余的时候翻一翻书。好、嗯哦，那翻书的时候<笑>。我就翻到叔本华当中去写的一段新的东西。哦，其实我本来想说要带过来念，但是我就觉得如果是念书的话，好像就有点太咬文嚼字了。可是我就会觉得，呃，我尝试消化一下，然后做成一个白话文的版本分享给大家。OK， 他就是说啊，就是人跟社群之间的关系，其实是你的呃人的状态品质越高，其实你自然而然跟社群产生的疏离感就会越来越强，这是天然的。为什么？是因为世俗的人会想要拥抱，但是当你是有才华，当你是一个厉害的人，你就会越难来跟这些人沟通。我说：“哇靠，苏本华，你写的也太、太尖锐、太刺激了吧？你就是说你就是世上最聪明人，然后其他都是俗人吗？你的意思是这样吗？”但是我接下来往下越看越觉得，我看、嗯 oh、你写的真好，因为这的确是现实。如果你是一个与众不同的人，如果你越学会跟自己相处，嗯、你在现实当中的排挤感，在社群当中排挤感会越来越强，因为社群当中，他、嗯、当年的那个年代还没有 Instagram 和 Facebook，、哦、就这些东西都还没有，嗯、但他就已经观察到一个事情是：<對>如果你跟人之间的相处，那会不断地活在人与人之间的议论之下，他、嗯、是没有办法容忍异己的，所以我们都在同中求和，哦、就是我们相同当中，我们还要和。一中求同，同中求和，然后合在一起之后就变成一群平庸之辈。他就是把社群骂成这样，可是我也找不到立论去反击他。他就说，如果这个整个社群他是低俗的、顽劣的，你可能还可以看得出来他到底有多么的差劲。因为那些就是下里巴人、三流的状态，你一眼就可以看出，所以你就不会去靠近他。嗯、但是大部分的时候你还是忍不住，所以你就还是去拥抱他，因为在那边可以得到很多短暂的快乐。可是你就越变越庸俗。可是你知道这世界上最可怕的陷阱是什么吗？高雅，我们说哦，真的假的？他说高雅的底下什么都没有，那就只是一群人创造出来一个社群，定义出了一个规则之后，你去学习它，你好像就变成了一个更好的皮囊，更好的状态。可是你融入了，你拥抱了之后，你其实就没了，你的成长就暂停了。你自己的价值，你自己的东西就不见了。而高雅是这个世界当中最可怕的社群。我说哦
1: ，我、啊、他这样讲哦
0: ，他的大意可以这样说，但我其实有有点把它颠倒过来，因为我觉得哲学的有一些表达东西，它都是因果颠倒，它都像是数学公式一样。所以，他其实是说这个社群创造出了一个高雅，嗯、但是我觉得对于我们比较好理解的方法，就是高雅就是一个最高级，但是虚伪，但不堪挖掘的社群。对。所以这整块东西，我那时候阅读完了之后，我就在想：好，那如果对应到现在，为什么我们会需要独处，以及社群，还有这整件事情串联起来的时候，可以带给我们人生什么样的意义？嗯，我觉得有一个很重要的事情是，现在的社群比以前其实来得更加的明确了。以前我们说社群，它是一个抽象的概念，嗯、哦，上流社会啊，或者什么等等，但现在社群超明显。a n s t a r a 就是所谓的社群软体 ，Facebook 也是所谓的社群软体，在上面的社群，你有几个好朋友，你都说得出来。然后，当你在尝试独处的时候，就像你也说的嘛，我们以为一个人，但是没有，我们创造了一个更强大的一个连接群体，不断的跟人去不断的反馈，然后不断的去找到我们之间彼此的共识。可是，当你不认识自己是谁的时候，你只会被共识埋没，而没有办法创造出自己的价值。而当我们一直一直不断的在暗赞、分享、暗爱心，然后看着更多所谓好看的事物。那个好看的事物，当然我们讲说我们可以分辨的。举例来讲，像他当年说下里巴人可以分辨的，就像是我们这些臭直男们，可能有一批就是会去看你口中所谓的网络正媒，或者是什么等等大奶妹大奶妹。奶妹你讲的不是我讲的。
1: <笑>那直男真的都很爱追踪大奶妹、啊。好
0: ，对，好，那就是这一整块，它当中就有一个很庞大的一个社群，<笑><对>然后他就占用掉了很多的时间，很多的状态，甚至你也不知道你自己到底喜欢什么，但是你就会被这些东西刺激，然后被影响。你本来可以去追寻一个更好的品质、更好的状态，甚至是你可以拥有自己的审美观。你就这样子的过程当中，你就不见了。你的审美，你就已经失去了你自己鉴赏能力跟可能性。嗯、你有可能觉得环肥燕瘦，就是各式各样的东西都是好的。可是，在社群当中，你已经觉得没有这个才是最好的。因为我如果交一个女朋友不是长这样，她就不能够带出来跟大家分享，因为她就不漂亮。慢慢的，你已经被这个社群所演化跟改变了。所以，这个也还是我们所谓的显性当中的一个社群，就是可能以苏文华当年的角度在讲，说三流下里巴人，你们在那边赌博啊、gambling 啊什么等等这些人，嗯、哼哼哼你们去享受的。
1: 嗯,嗯那
0: 另外一个高雅的是什么呢？我也觉得很有趣的是，其实 Instagram 上面有很多的风格账号。
1: 嗯<哼>。风格
0: 账号就是他的穿搭、他的日常、他的一些给你心生向往。他的
1: lifestyle
0: 啊，对对对对对， lifestyle、嗯<哼>嗯、<哼>就是我觉得生活风格的这一块。嗯<哼>。那我自己也很喜欢，然后我觉得那个东西它其实是很棒。可是，如果说当我们的社群和我们去不断的看这些的时候，你其实也被这个东西给局限了。因为它很美，它很好，它就是当年的高雅。可是除了高雅之外，除了这些既定的审美之外，你还拥有什么？如果你没有给自己独处的时间，你怎么会知道你还拥有什么？你怎么会形成自我辨别好与坏的能力？你怎么能够在意中求同？你怎么知道自己？
1: 嗯。
0: 所以，当代人其实就像我说，他比任何一个时代人更需要独处，更需要去确立起自己的价值观，而不是依附在各个社群当中来回摆荡。我们显而易见的是，有某些社群我们会笑，有某些社群我们会去追逐，但本质上那些都是社群。你呢？你是谁？你在做什么？嗯，你只有确立了自己之后，你才可以有机会往前走啊。嗯，所以我觉得在当代当中，独处与社群之间是一个非常非常重要的议题
1: 。而这个议
0: 题再扣回来，我们今天在职场上面选择、人生的选择，当你越能够去独处和自我思辨的时候，你的选择就可以变得更加的坚定，嗯、而不会因为一个社群、一个人云亦云、一个主流的审美观、分众的审美观，就改变了你对于自己的认知。嗯，我觉得这非常重要。嗯
1: 。你刚刚在讲啊，我就觉得说，呃，就是我们现在已经没有所谓的意中求同了，因为我们的意其实没有很意
0: ，嗯<哼>，因为我们
1: 那个意其实是被共识埋没的，看起来有点细微的差异，嗯，但这个意应该会是说，我们应该要在自己独处时光培养出自己个人的品质的那个意，你才会到再回到群体里面去找一个同，嗯，对，但我们现在其实大部分都在同中求和。我们都在追求某一种高雅，不管那个高雅是什么，就高雅其实有很多就是风格，但我们都在追求某一种现在寄存的高雅，就是我们现在想要找寻的，在社群上或是这个世界有存有的高雅，但我们应该要去创造自己的风格。应该说，你应该要创造自己的生活
0: ，就是你自己是独特的。嗯，那我们当然会学习，我们当然会思辨，我们当然会从社群当中去找到呃你喜欢的和不喜欢的。嗯。可是，如果你一直都在已存的事情当中找，你没有问过自己的内心，你没有独处过，你没有从自己身上去出发，说不定你要找的风格和你要找的东西根本就不是这些所提供给你的、啊。嗯嗯，那这里面的话，我觉得我自己在看叔本华他这本书当中所写的一个后半部分的时候，我觉得他有一些写的也算，就是真的是深得我心的。嗯、他讲的就是，当如果你找到了自己的独特性的时候，嗯。这社会的人自然而然的就会疏远你，哦，你也会疏远这些人，因为你跟他们不一样了，而你必须要接受。而我自己其实也有这样一个感受，这个感受的事情是，当我已经产生了我自己的价值观、我自己的美学、我自己所想要去做的一些事情的时候，然后我并没有依附在某一个主流或非主流的状态下，我自成一格。那其实我的。生活的行为、生活的模式跟做的东西，其实都跟这个世界的步调不同。嗯，就像我的同事就问我说：“你做 YouTube， 可是你都不看 YouTube，、欸、那你也没有办法分享啊，你也没有办法跟我们讨论，那你怎么做 YouTube？ 你怎么可以跟得上时代的潮流？然后我们都很难跟你聊天。”就是其实我有发现我的这个状态，我不会把它称之为问题。以前我会觉得这个问题，就是我已经看不下去了，你为什么要叫我看？因为我就真的没有很喜欢看这些东西啊，然后大家又说，可是你又要做，那我就说，我觉得我的态度是长这样：，呃 ，YouTube 它是一个平台，那我没有要做 YouTuber， 我想要做一个 content 摆上去，然后我有我的品味，我有我的东西，然后这个东西放上去了之后，的确它的点击率绝对不是最高的，的确啊，我们做出来的无论是话说录、我们回家吧，它都不是最高的，但是我都保证它有它的受众跟它的影响力。嗯，因为我在创造我的一个状态跟态度出来。嗯，可是在这整件事情的时候，我也发现我跟大家的距离其实会越来越远，越来越远、嗯。嗯，可是我觉得我跟人性的距离越来越近。嗯，它是一个很有趣的一个交叉点。嗯
1: 、那所以你觉得你要给当代人什么建议啊？就是我们就是活在这样子的时代啊，我们不可能屏蔽掉所有的荧幕。就是我们现在孤身一人的时候，我们都还是可以上网，然后可以跟那些社群做连接。所以，我们是不是应该要更有意识的使用它们？我指有意识，不一定是说你要减少使用它们，而是你是不是应该要知道，你在看这些东西的时候，你不要迷失，或是你不要觉得你一定只能活成什么样子。嗯，不要比较心，不要出现比较心
0: 。我觉得这太难了。
1: 对啊，这太难了，那要怎對我那我们到底要怎么独处？就
0: 是在最近演讲的时候，别人问我的时候，我就说还是没有别的方法，就是要减少使用啊，然后减少使用，培养其他的兴趣，跟自己相处的兴趣，这个才会比较好。嗯、所以别无他法，不可能说、欸，你不要有比较之心啊，你玩的时候不要怎样，不要怎样，不要怎样，这个都太难
1: 了。嗯，
0: 所以我觉得在当代当中最重要的议题就是你怎么样远离社群。嗯。这是你我们必须要学习的一个当代技能，尤其是新的小朋友，就是新生代的，或是呃，你家如果刚好你的侄儿侄女也有出生的，那你更是要告诉他们说，你们这个时代跟我们这个时代面对的课题不一样，我们是要学习怎么使用社群，你们是要学习怎么不使用社群
1: 。
0: 嗯，哦，因为那个东西已经变成是一个你们必须要去戒断的一个东西。不然的话，它会影响到你们自己的自我成长和自我价值的塑形，嗯、<哼>又或是你们这个世代当中可能要解决议题，就是怎么样跟社群共处洽，又能够把自己活得好好的。它有两种方法，嗯、一种是共存，一种是拒绝。可是对我来讲的事情是。并不觉得我和我们这个时代是可以跟他们好好共存的时代，因为我们虽然是长大后，我们自然而然就有了手机，开始产生了社群，嗯嗯、然后从这边开始发迹，然后未来有很多是这样子的。嗯、可是我们当年最小最小的时候，至少我那个年代了，我那個年代大家还是玩球啊、抓铲啊，然后还有很多其他的休闲娱乐和活动，所以我们其实是懂得与自己相处的。社群对我们来讲不是必需品，电脑对我们来讲也并非是绝对的存在。那可能对于下一个时代来讲，这真的就变成绝对的存在了。嗯，对。那我觉得与他们共存，就是与社群共存，那个可能是我们下一代当中，他可能去找出了一个解法跟方法。人类他会慢慢的适应，但也有一派说法是，人类的适应速度跟不上科技进化的速度。对，所以到最后我们就会被科技给奴役了。嗯，所以我刚刚说与科技共存，它其实只是我存在的一个理想状态。嗯，我老实来讲，我也觉得不可能
1: 。所所以，你给当代的建议会比较是偏向拒绝
0: 。你要先学会拒绝。
1: 嗯，无
0: 论如何都要先学会拒绝。如果你学不会拒绝， <Okay. S 2> 这个东西就会主宰你
1: 。OK， 所以你刚刚有说，就是你觉得我们这个时代更需要学会独处吗？就是先拒绝，然后学会独处。嗯、而你想那个独独处是指就是什么都不做，跟自己待着的那种无聊吗？我们现在比较会定义为无聊
0: 。我觉得你应该要尝试看看，不要都不尝试
1: ，就是什么都没做
0: 。对，啊，手机没电就让它没电，不一定随身都要携带行动充，不一定随时都要保持这么有电的状态，不一定 Google Map 挂掉了你就找不到路，不一定有那么多的必须，你要去可以尝试跟接受那些你觉得必须但并非必须的状态。我知
1: 道，我知道，就是我觉得。要学会感受时间，而不是去找东西填满那个时间
0: 。嗯，可以这样说。就比如
1: 说，你现在有个两个小时的空档，一般人可能就会觉得，那我找点事来做。嗯，比如说我来看个电影，然后或是打个手游，嗯，打个手机看个书这样。但可不可以两个小时你就什么都没做？通常一般人会觉得很浪费时间
0: 。嗯，但我觉得浪费时间那是一个很难得的事情。就是浪费时间，对我来讲，你可能玩了太多手游，那个是浪费时间。嗯，那你把手游时间放下，你跟自己相处，我完全不觉得那是浪费时间。然后一个小小的事情，是我之前自己也发现的，我自己观察到的东西，嗯、就是我在吃饭的时候，有一段时间我都一定要配 Netflix， 因为我就很喜欢追剧，很喜欢看东西。可是我到后面的时候，发现食之无味，就是我吃的东西不好吃了。然后我觉得。怪怪的，嗯。当我把这个东西关掉之后，我就突然之间发现，哦，对，其实我根本不应该吃饭配手机，吃饭配电视配東,配东西。我们都跟小朋友这样说，我都跟我侄子说，哎、嗯欸，你不要吃饭，然后不吃饭，然后就是在那边看手机，然后又跟那个爸爸妈妈吵着要看 YouTube， 要看小猪佩奇什么之类的，嗯，啊，那个东西就不对啊。我们都这样告诉侄子侄女，
1: 嗯
0: ，新的这一代。嗯、结果我们自己吃饭的时候就开始追剧、看东西、打发时间。可是吃饭的时候，他就不是应该好好吃饭嘛，嗯，好好感受食物的美好。嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 嗯感觉这一切的东西。嗯、那我中间有一段时间，就真的是觉得，我觉得那段时间我不想浪费，所以我就填了很多东西。对，但我现在放慢了之后，我觉得他对我的人生比较有帮助。
1: 其实我觉得吃饭不配东西真的很难，这应该是现代人的一个。就如果你只是一个人吃饭，你不配东西真的超难。嗯、这我觉得，我觉得我到现在都还做不到。但是我观察到浩伟，浩伟非常厉害，嗯、就是他我从来没有看过他吃饭的时候划手机或看任何东西。他吃饭的时候就是很专心的吃饭，然后这是我觉得我最欣赏他的一点，因为我观察过好几次，我大概观察上百次，他从来没有吃饭的时候看任何东西，他就真的在吃饭。然后我就问他说：“哎、欸，都不会想花手机，或者配个东西吗？”不会，他就是赶快吃完。<笑>但是他会不然，蛮他也不会这样狼吞虎咽。但是我就觉得这其实是一个现代人很难做到的事情。嗯、因为通常我们吃饭，要么就是跟人一起吃，我就可以跟你聊天。嗯，你很难就是一个人就坐在那边，你其实也才吃十分钟或二十分钟，你就觉得那十分钟二十分钟好难受啊！我一定要早点事做。我觉得这蛮难的，就是你刚，我觉得你刚举了一个很好的例子，嗯、就是我觉得这是真的很难。
0: 所以我觉得独处的第一个练习就是放下手机，好好吃饭，嗯、感受食物的美好，感受我们本来应该要拥有的其他的感官。我们的五感当中有听觉、触觉、味觉、视觉以及嗅觉。嗯、而当我们一直不断从屏幕当中，我们所受到就是视觉上面直接的一个刺激。嗯、它的反馈可以带给我们大的快感，但是这个快感也会让我们产生对于社群的依赖。嗯、而对于社群产生依赖的时候，你的自我认同就会更加的难以形成。而自我认同难以形成的时候，你就会在从社群当中取得更大的依赖，回旋往复之下，你就变成社群同化的一份子，你会少了自己的自我思想、自己判读的能力。而到了最大的事情发生，或是必须要你自己做出决定的时候，你那时候就会发现，哈，原来我没有这样子做决定的能力和方式。嗯、而在那时候，你在寻求一切的解答，它就会来得太慢了。嗯、所以我觉得当代独处是一个很重要的议题。然后同时呢。独处要怎么开始呢？也许可以从一顿饭做一个開始,开
1: 始。嗯，好，好
0: ，感谢你收听今天的节目，我是 Jack， 我是 Kitty。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 SoundCloud 上面订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下链接私讯给我们哦、喔
0: 。那我们下次见，拜拜。拜拜